0: supe que Leo te echó de su casa. Pues bueno, supuse que vivías aquí, así que vine a hacerte una visita de cortesía. Si no te vas, voy a llamar a la policía. Ah, Tranquila. Solo vine a darte algo que te debía hace mucho tiempo. Ah, sí. ¿Qué? Esto. ¡Debiste robarte a mi hija! ¡Eres una malnacida! ¡Debiste haberte podrido en la cárcel! ¡Desgraciada! Te odio, eres una peluquera maldita. Sí, disfrutado en la cárcel, pero ahora estoy libre. Pero no puedo llevar a mi hija gracias a ti. Lo de la peluquera
1: maldita no es lo peor. Lo peor son las bofetadas, las tortas que estas dos actrices serán en lo que es... ...la mejor pelea de la historia de las telenovelas...
0: <risa> la, sí. la, la, ...la subiremos... ...la subiremos a la <risa> página... ...porque porque sí, merece la pena verla yo creo... ...porque hay unas, unas habilidades... ...es aquí, impresionante, yo creo que, que actrices... las actrices...
1: ...han tenido que sufrir... O sea, la, ...las propias actrices... Eh, ...a la hora de interpretar esta escena... ...en la que se, se pegan una... ...pero tremenda, se agarran del cuello... ...se tiran del pelo, se han bofetado...
0: Piruetas, incluso. ...eso
1: es un conflicto... ...irresoluble ahora hace como les pagar eh, les tira la pierna una a otra es, es tremendo ¿no? bueno, aquí se ha perdido eh, nada, la, la posibilidad de, de la resolución de este conflicto, aquí hay un conflicto al que muy pocas personas llegan porque casi eh, siempre se puede evitar ¿no? llegar a estos extremos
0: ¿no? Este ya está enquistado, yo creo que aquí a no ser que aparezca, no sé un galán con un traje blanco esto no, no lo llega, frena llega No lo frena a nadie ¡Ya, ¡Ya, ¡La voy a matar! ¡Tranquila! ¡Se calman las dos! ¡Se calman! significa? traje blanco y, y botón desabrochado hasta, sí, sí, sí. hasta el pantalón. Y, sí. y, y dice una de las claves de, de, de este vídeo va a ser, ¿eh? se calman, se, se, se calman. calman.
1: Hay que calmarse. ¿no? Hoy vamos a hablar de gestión de conflictos. Eh, ¿A qué nos referimos con un conflicto? Don Daniel Novoa.
0: Pues don Luis Fraga. Un conflicto pues no deja de ser que dos o más personas tienen el mismo objetivo. Entonces dentro de esa línea pues, hay un Hay un choque. Hay un choque. Mm. Y a ver cómo hacemos. ¿Cómo hacemos para, para llevarlo?
1: ¿Es normal tener conflictos?
0: Tan normal como respirar. Como la vida. ¿no? Hombre, interactuando, es gente en el mismo espacio. Es imposible que personas que conviven en el mismo espacio no llegue un momento en que sus intereses estén contrapuestos y, y haya que decidir. Que peli vemos, que, pelivemos, que eh, el boli o el lápiz o la pintura amarilla, que solo hay una, uh-huh. o. ¿A dónde nos vamos de vacaciones? Tantas cosas.
1: Y ante esas situaciones, ¿qué actitud podemos tener? ¿Hay perfiles más o menos eh, exactos, bien construidos, de de tipo de reacción, de actitud?
0: Hay una que que sí o sí es la que nos va a traer más problemas, que es, como veíamos en la telenovela, una actitud emocional. Las emociones que, que nos ayudan y nos ayudarán siempre pues pueden ser un problema, porque es un piloto automático que cuando nota que hay eh, agresividad o hay un conflicto, un obstáculo que no nos deja llegar a nuestras metas, es fácil que aparezca, pues, pues una actitud violenta, ¿no? de más bien de competición, pero de competición insana. Entonces, yo sí tengo que Apostar por una actitud que yo no, no defendería sería la de la violencia o una actitud centrada en una ira desproporcionada, ojo, porque también es cierto que, como hemos dicho en otros podcasts eh, aquí, la, la ira es necesaria para saber también defender nuestros derechos. Pero claro, si nos dejamos secuestrar, como decía Goleman, por las emociones, mmm, mal comienzo.
1: Si no somos capaces de defender nuestros derechos, podemos caer en la sumisión, en tener una actitud totalmente pasiva.
0: Claro, no es bueno la actitud de sumisión, la de evitación en según qué momento puede ser buena. Me refiero a las actitudes que podamos tener, está bien que las tengamos, pero a conciencia de lo que estamos haciendo. O sea, si tú en un momento dado decides ir a ver la película que quiere ver el otro o ceder ante ese conflicto, pues que cedas una vez no, no tiene por qué ser malo, ¿no? Porque a lo mejor resulta que la siguiente vez la otra persona se acuerda de la vez que cediste y cede también. O sea, las relaciones interpersonales no las podemos simplificar tanto, ¿no? Pero digamos que si nos vamos a algo que no sería recomendable sería caer siempre en la sumisión, por ejemplo, o caer siempre en la evitación, que es otra de las famosas actitudes del ser humano, la de la esta mmm, avestruz, ¿no? La técnica del avestruz. Me voy, me escapo y el conflicto no está. Uh-huh. Eso tampoco. Entonces, bueno, cuando hay un conflicto de intereses, eh, donde sí o sí va a haber algo interesante es en la cooperación, colaboración, negociación, este tipo de actitudes, son las que pueden llevar a, pues eso, bueno, pues hoy por ti, mañana por mí, hoy hacemos esto, mañana hacemos lo otro, a mí esto, o sea, diálogo. El diálogo suele ser que está muy de moda. Ahora con, con nuestra sociedad política.
1: ¿Y cómo se puede resolver un conflicto? De calma ya se ha
0: hablado, sí.
1: empatía, supongo que también. Dani. Por
0: supuesto, porque al final, mira, esto por ejemplo mmm, se utiliza mucho. En, en el ámbito educativo. ¿no? En el ámbito educativo, eh, tratar de que una persona se ponga en el sitio del otro es fundamental para que uno sea consciente de, de, de cómo se siente la otra persona y si sabes cómo se siente y te pones sus zapatos, es más fácil que entiendas por qué actuó de esa manera. Las dos partes que hagan esto, para eso, eh, para ese proceso de empatía pues es mucho más recomendable o es mucho más eficaz que haya una tercera persona. Porque, claro, yo tengo un conflicto contigo y resulta que eh, estamos los dos enfadados, va a ser bastante difícil que tú salgas de tu enfado por arte de magia, te bajes de tu unicornio y decidas ponerte en mi lugar. Entonces, para los conflictos importantes, una figura de un mediador es, es fundamental. Y esto se utiliza pues desde la, el ámbito judicial, donde en Estados Unidos los mediadores tienen un papel fundamental. Terapia de parejas suele ser también una figura, en cierto modo, de mediación. Y en el ámbito escolar, pues programas que han tenido mucho éxito para el bullying, pues está el programa Kiva, está, bueno, pues también el sentido común de muchos educadores que ante un conflicto de muchos padres que en un parque, pero mira lo que has hecho, mira cómo se siente, y entonces intentas un poco que, que ese niño esa niña se pongan en el sitio del otro, del agredido y y digan, ostras, qué mal lo he hecho pasar. Y a partir de ahí crear una especie de emoción que nos eh, solidarice, que que nos empaticemos con la otra persona y a la hora de buscar una compensación a ese conflicto sea todo mucho más fácil. O sea que desde la calma y la empatía, los conflictos es ahí donde se puede cocinar una, una resolución. Incluso puede ser bueno. Intuyo, ¿no? Si se
1: llega a una solución a ese conflicto.
0: Como como decíamos antes, en, en una relación interpersonal en la que a lo mejor imagínate que una persona ha estado mucho tiempo en la sumisión o en la evitación y de repente adopta una actitud más de confrontación, pues a partir de ahí se puede reestructurar esa relación y convertirse en una relación más equilibrada. Porque si siempre uno está en la sumisión o en la dominación, la relación, aunque pueda seguir funcionando, los desequilibrios en las relaciones se pueden pagar caro. Entonces, un conflicto puede ser una manera de decir «Oye, tío, a mí esto de ti no me gusta», o tú recibir un mensaje de que algo tuyo no te gusta, no le gusta a la otra persona, y a partir de ahí construir una relación pues más sana y pues una evolución de la relación. Porque al final en las relaciones largas, hay etapas. En las de pareja está más que demostrado, las etapas de evolución de cada una de las parejas. Y en las interpersonales, pues obviamente también, en los amigos o, o en la familia. Y siempre mmm,
1: imagino que sin rencor, sin odio a esa, a, hacia esa persona con la que tenemos un conflicto determinado.
0: Justo has dado en el clavo de los, de los grandes problemas que se puede encontrar una persona a la hora de resolver un conflicto. ¿no? Me, nosotros usamos mucho, yo uso mucho el, el concepto de enquistado, ¿no? Quiere decir que hay un odio, que hay un rencor, que hay un daño, como un daño muy muy metido en el fondo. Entonces tú cuando quieres resolver un conflicto tienes que hacer siempre un, un pequeño apunte hacia, oye, hay algo del pasado con el que estás cargado, con lo que estás cargando y crees que hay que resolver antes de intentar crear un contexto de empatía. Y a veces pasa. Y a veces resulta que hay esa, esa apuñalada de aquel año o aquella cosa que pasó que, que tienes que trabajar y tiene que haber a lo mejor un perdón, una empatía, una, un intento de compensación, que esto es, es, es muy efectivo también, incluso para algún tipo de ritual que haga que esa persona pues, trate de quitarse ese odio, porque hay una frase que se, le, que se le atribuye a Dalai Lama, que parece ser que no es de él, pero que odiar a alguien es como pretender eh, matarlo envenenándote a ti mismo, ¿no? O sea, yo me enveneno para matarte a ti. El odio al, a quien hace daño es al que odia.
1: Corroe por dentro.
0: Claro, el que, el que es odiado, mm. eso no tiene, no, no, hay, no sufre. Entonces es, esos odios, eso, eso que está enquistado, de atrás hay que, hay que tratar de trabajarlo, porque si no al final estás como tra- construyendo sobre unos cimientos que a lo mejor no van a ser suficientemente fuertes para... para soportar el peso de una, de una relación.
1: Para negociar la resolución de un conflicto hay que ceder. Uno no se puede presentar, entre comillas, en una negociación eh, sin la idea de ceder un poco
0: o mucho. Es, es que si no, no es una negociación. <risa> claro. claro, es que si no, es una imposición. Vale, yo vengo a negociar contigo, pero yo no voy a ceder nada. Entonces tú lo que vienes es a imponerme. esto no, 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 Eso no sería una negociación. Entonces, obviamente en una negociación tiene que haber las dos partes que traten de Ceder un poco en en sus sus pretensiones para encontrar un acuerdo. Esto es tan obvio como, como fácil de entender y después, si no se cumple, fácil de comprender que si en una negociación hay una parte que no va a ceder nada, esa negociación es absurda. Por eso es tan importante la calma, porque cuando uno está obcecado en su objetivo y lo único que le interesa es lo que él quiere y el, el enfado hace que tengas esa visión tipo túnel o esa esa um, ganas de, pues de destruir y de atacar, hasta que eso se esfume, eh, no vas a tener la conciencia de que eso no, no, va, no te va a llevar a nada. Entonces volvemos a la evitación, a la sumisión.
1: Puede bueno. haber padres
0: que nos estén escuchando y digan, hombre, es que yo, ¿qué voy
1: a ceder con mi hijo adolescente a quien se le ha metido en la cabeza algo eh, que, que le llevaría pues, a, a un grave de error, no a cometer un grave error? ¿Qué voy a ceder ¿no? en esas situaciones?
0: Claro, ahí hay conflictos también que hay que entender que, que forman parte de, de la educación. Cuando un padre, una madre, una familia tratan de poner un límite, a veces ese límite no puede ser negociado. Esto a veces chirría un poco o suena mal o suena incluso feo a los enamorados de la democracia y, de la, y del diálogo. Pero hay cosas que tienen que ver con la integridad física o con la salud que no son negociables y eso los eh, educadores deberían tenerlo en cuenta. Entonces hay cosas... Si tú tienes un bagaje detrás de negociación te puedes permitir el lujo de en un punto determinado no negociar, ¿no? Como puede ser el tema, pues eso, de las drogas. No, papá, es que me quiero drogar. A ver, hijo, vale que he negociado contigo la hora de llegada y de salida, he negociado contigo mil cosas y mil situaciones, pero mira, esto no es negociable. Lo siento, pero no. Entonces, una actitud de negociación, pero que puede, haber, en la que pueda haber alguna excepción y argumentada, ¿por qué no?
1: De lo que se trata es de evitar eh, nuestro esa escena que, que escuchábamos y veíamos nosotros Tal al cual. inicio del, del podcast, ¿no? Ah, Madre sí. mía, todavía me duelen las bofetadas Mira, cómo ha sonado <risa>
0: La pondremos, la colgaremos en en nuestra en nuestra web podcast de psicología.com y ahí podremos podremos los que quieran verla y disfrutar de, de la peor de la, <risa> la historia de la de las peleadas telenovelas, telenovelas pues pues la podrá la podrá ver y disfrutar esta esta maravillosa pelea con acrobacias incluso
1: Ha sido nuestra entrega número 12, la gestión de conflictos entre personas y estamos ya a punto de preparar y de colgar la entrega número 13 de este podcast de psicología, que va a estar dedicada
0: a... Pues si estamos hablando de problemas de sueño, las cosas, perdón, de de conflictos, (risa) las cosas que te quitan, una de las cosas que te quita el sueño, pues precisamente es tener un un conflicto. Entonces, para esos posibles problemas de sueño o de conciliación del sueño, pues vamos a a tratar de dar así algunas pinceladas que ayuden a... (risa) se escucha ahí de forma que ayuden a las personas a tratar de descansar mejor.
1: Problemas de sueño lo hablamos aquí en el podcast de psicología muy pronto, hasta pronto.
0: Hasta Vamos luego bien.